0: Das bedeutet, man kann auch bewusst versuchen, das zu sehen und zu suchen und darüber nachzudenken. Und natürlich soll eine Person nicht per se eingestellt werden, weil sie queer ist, sondern weil sie gut ist. Also Lehrpersonal sollte natürlich gut sein in erster Instanz, aber man kann trotzdem auch die Augen offen halten und überlegen, wir brauchen auch da ihre Sichtbarkeit. Aber vor allem muss sich der Lernplan
1: ändern und es muss über ihre Sichtbarkeit gesprochen werden. Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Alyosha Mutadi zu Gast. Alyosha ist Arzt, er ist Aktivist, Influencer und mittlerweile auch Podcaster. Auf seinen Kanälen setzt er sich für die Sichtbarkeit und Akzeptanz von LGBTQ-Plus-Menschen ein und klärt über vegane Ernährung auf. Alyosha berichtet in dieser Folge von seinem eigenen Outing und den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn man als Kind begreift, dass man anders ist als andere. Wir sprechen über Themen wie Queer-Identität und Diskriminierung und fragen uns, wie man Lebensrealitäten, die von der Norm abweichen, bereits in der Schule mehr Sichtbarkeit verleihen kann. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sitzen mit Alyosha Mutadi. Ich bin, das kann ich direkt schon mal vorwegnehmen, auch noch ein bisschen unter dem Eindruck der ersten Folge von Queer Eye Germany, die zwar schon länger raus ist, die ich mir aber mit meiner Frau angeguckt habe. Und wir haben, ich sage jetzt einfach mal, schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wollen ja trotzdem auch nicht spoilern. Aber ich kann nur sagen, dass das mit etwas nicht zusammengepasst hat, was ich dir gleich sagen werde. Aber... Zunächst mal. super spannender Lebenslauf. Du bist ja sowas wie Influencer für Veganismus bzw. Aktivist, Queerness und du warst eben einer dieser Fab Five äh, in Queer Eye Germany. Bevor wir auf, die, auf deine Schulzeit eingehen und auf das, was du sonst noch so machst, YouTube und so weiter, wie bezeichnest du das, was du gerade machst, eigentlich selbst? Hallo erstmal. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich muss sagen, ich hasse diese Frage ja, weil ich die immer so unangenehm finde, weil ich jedes Mal überlege. Aber irgendwann nach dem 8.000. Interview hat man das Gefühl, okay, ich habe jetzt so meine Standardantwort und die haue ich jetzt einfach raus. Aber ich weiß trotzdem, dass jedes Mal ich am Anfang, auch, auch vor allem tatsächlich in Nicht-Arbeitskontexten, also wenn mich Leute quasi beim beim Sport oder so fragen, was machst du eigentlich, dann bin ich immer so, oh, sage ich einfach, ich bin Arzt. <lacht> ich sag tatsächlich, ich bin Influencer, also queer, veganer Aktivist und belasse es meist dabei. Also ich erkläre dann vielleicht noch, dass ich eine Sendung auf Netflix habe, dass ich ursprünglich mal als Arzt zum Krankenhaus gearbeitet habe und auch meinen Facharzt gemacht habe, damit man mir glaubt, dass da wirklich was war. Und ansonsten, ja, ich glaube, das bin so so würde ich sagen. Okay,
1: guck mal, ich bin so krass am schmunzeln, weil ich mir so vorstelle, wie unfassbar stolz man sein muss, wenn man eine Netflix-Sendung hat und das dann mal so casual raushaut. So, ja, du, ich, ja, ich mache so ein bisschen was im Internet und ich habe halt eine Sendung auf Netflix und Genau. Also Und die hat übrigens auch
0: Tatsächlich ist es mir mhm. eher oft unangenehm. ja. Echt, ja wieso? Ich eher, kann ich dir nicht erklären. Also ich habe früher auch immer, als ich noch, ich sag mal, nur Arzt war oder nur als Arzt gearbeitet habe, habe ich auch eine Zeit lang oft irgendwie meinen Job einfach einen anderen Job genannt. Weil Leute immer so, so überschwänglich reagiert haben. Ach krass, du bist Arzt. Boah, ja, hm, das könnte ich ja nicht. Und ich hatte immer keine Lust auf so viel Ich hatte, glaube ich, oft immer das Gefühl, dass ich das nicht verdient habe oder so, dass Leute, oder dass die das überbewerten oder dass die mir zu viel Credit gerade geben. Und das ist bis heute, glaube ich, noch ein bisschen so, dass ich dann denke, nee, jetzt spiel jetzt mal nicht zu hoch, ist alles gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst und das ehrt dich total, aber ganz ehrlich, also wir sprechen ja gleich auch noch darüber, wie viel und hart du kämpfen musstest und gekämpft hast, aber in diesem einen Fall, muss ich sagen, das habt ihr mal als Lehrer wirklich eher nicht. Also gut, den Satz, Oh, das könnte ich nicht, den hört man vielleicht auch. Aber ich würde, ich möchte einmal erleben, dass dann so eine Ehrfurcht kommt, dass es einem unangenehm ist, Le- Lehrer zu sein. Pass auf, ganz kurz noch, Grimme-Preis hat das Ganze ja. gewonnen sogar. Jetzt nochmal, ich weiß, es ist lange her, aber Glückwunsch. Ich meine, ne, kann man ja nicht oft genug sagen. Aber es geht gerade leider nicht weiter, was mich sehr nervt. Und jetzt schon mal hier raus an Netflix, Es geht gar nicht. Weil, und jetzt komme ich ganz kurz zu dem Widerspruch und dann kommen wir rein. Du hast in einem Interview gesagt, wenn du eine Superkraft haben können würdest, dann wäre das, Menschen empathiefähig zu machen, sage ich mal.
0: Oder Empathie zu verstärken, glaube ich, irgendwie so, ne?
1: Oder die Empathie zu verstärken, genau. Also ich meine, du hast ein bisschen hast gesagt, so, also so draufzaubern halt, so aufzwingen, also sozusagen zack, die Menschen werden empathiefähig Da bist du aber so zurückgerudert. Und ich dachte so, nee Alter, das machst du ja schon. Ich habe ein paar Videos von dir gesehen, Podcasts gehört und habe eben dieses Queer Eye Germany angefangen. Also ich gebe zu, das ist ja jetzt alles gar nicht so lang. Und wenn eins passiert, ist, dass man die Energie von dir und auch natürlich von den anderen echt aufsaugt. Also wollte ich nur mal ganz kurz sagen, du bist schon Empathiegeber. Also das wollte ich nur deshalb sagen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals verstärkt man ja so die negativen Sachen, so die man so mitkriegt oder relativiert so runter hast du gerade auch gesagt. Also deshalb, das finde ich richtig richtig mega. Danke. Gleichzeitig sagst du eine Sache ganz häufig und zwar du sprichst von Allies, also von Verbündeten. Von Verbündeten für deine Sache. Ich habe das so verstanden, dass es da vor allen Dingen auch um um eben die LGBTQI Community geht. Ist das richtig? Und wenn ja, was meinst du mit Allies?
0: Also erstmal danke, was du gesagt hast, ist super lieb. Und mit Allies meine ich, also wenn es um Aktivismus und so Diskriminierungsthemen geht, und reden wir ja eigentlich in der Regel von Minderheiten. Also ob es jetzt um Rassismus geht oder Sexismus oder so oder so, brauchen wir Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Also ich stelle mir das bildlich immer so vor, als ob wir versuchen, ein großes Schiff zu ziehen. Und wenn da nur zwei Leute dran ziehen, die selber quasi von Diskriminierung betroffen sind, dann wird das nichts. Wir brauchen Leute, die mit uns daran ziehen. Das heißt, wir brauchen Leute, die hingucken Und sagen, ich beschäftige mich damit, ich höre euch zu, ich glaube euch und ich setze mich für euch ein, wenn ich sehe, dass es Ungerechtigkeit gibt. Ich versuche von euch zu lernen und das gilt ja für mich genauso. Also wenn ich ich muss mich mit anderen Themen ja auch auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, in dieser Gesellschaft als Frau diskriminiert zu werden, deswegen möchte ich zuhören. Ich weiß nicht, wie es ist, als schwarze Person in Deutschland zu leben, deswegen möchte ich zuhören und lernen. Und es reicht eben nicht zu sagen, ich liebe alle Menschen, auch wenn das gut gemeint ist, weil das passiert ja ganz oft. Ich liebe alle Menschen, ich sehe keine Hautfarbe, ich sehe keine Religion, soll doch jeder machen, was er, sie wollen. Sondern, weil das das ist so ein bisschen dieses, die Schuld auf andere schieben. Dann ist der Rest der Gesellschaft das Problem, ich nicht. Die müssen sich damit auseinandersetzen. Für mich ist das so, ja, aber wir erfahren jeden Tag Diskriminierung. Wenn irgendjemand noch überrascht ist, wenn ich sage, ja, ich werde noch diskriminiert oder ich habe wieder irgendwelche schulenfeindlichen Sachen gehört oder bei Instagram bekommen, dann sagen die Leute sowas wie, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir leben doch jetzt in Deutschland, das ist doch das Jahr 2023, sage ich mal, ja, das stimmt, aber mich überrascht es gar nicht, weil ich es jeden Tag erfahre. Mich überrascht es eher, wenn Leute das überrascht. Und da brauchen wir, dahingehend brauchen wir Verbündete, die nicht überrascht sind, sondern die sagen, ich weiß, dass es das passiert, es tut mir leid, dass das passiert und ich möchte mich dafür einsetzen. Und da gibt es eben verschiedene Sachen, die man machen kann. Ne? Also da, ja.
1: Da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Für mich gab es einen Aha-Moment, das muss 2004 ungefähr gewesen sein, in Freiburg. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der über sein Coming-out gesprochen hat und ich dachte, ja, okay, und dann war das Coming-out mit der Familie und so weiter und ähm, dann hat er gesagt so, ja, und die Familie hat mit mir gebrochen und ich konnte das überhaupt gar nicht, also ich konnte das überhaupt gar nicht fassen. Ich habe gedacht so, ja, also damals dachte ich noch so, wir haben 2004, also, ne, damals schon und da habe ich gemerkt, wie naiv ich sozusagen ähm, dem gegenüber war. Weil ich so dachte, naja gut, wir sind ja nicht mehr in den 1950ern so. Also dann sagst du halt so, ich bin halt schwul und dann ist gut. Und das ist wirklich natürlich ein absoluter Fehler. Da kommen wir aber gleich zu. Wir diven mal in deine Schulzeit. Ich muss etwas sagen. Ja. Und zwar, ich war am Anfang total blank, was deine Schulzeit anging. Also ich habe ehrlich gesagt gar nichts gefunden. Es gibt ja Gala-Interviews von dir und dann sprichst du auch über dein Coming-out und so weiter. Und ich musste ein bisschen rumsuchen. Und dann habe ich aber in einem Video gesehen, dass du gesagt hast, also du warst auf einem katholischen Gymnasium, stimmt das? Ja. Und einem Internat in England. Ähm, Gymnasium ist ja normalerweise weiterführende Schule. Warst du davor auf einer Grundschule? Ja. Und hast du daran Erinnerung? Weil dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die vielleicht noch nirgendwo im Internet stehen.
0: Ja, der ganze Lebenslauf da ist noch relativ leer im Internet. Also ich glaube auch das mit dem Internat habe ich noch nicht so oft gesagt. Und auch das mit dem Gymnasium habe ich noch nicht so oft gesagt. Mit der katholischen Schule, ja, also schieß los. ich mhm. da, Grundschule existiert, glaube ich, noch gar nichts.
1: Ja, was wäre so eine Erinnerung, die du da hattest? Also vielleicht, man kann sich ja vielleicht an einer, oder oder machen wir es mal ganz allgemein. Deine Grundschulzeit, wenn ich sage, hey, erinnerst du dich daran? Hast du da ein Gefühl oder eine Assoziation zu? Weißt du noch, ob du da gerne hingegangen bist? erstmal so grundsätzlich, weil ich glaube, Ab dem Zeitpunkt, wo wir dann in die weiterführende Schule kommen, beginnen ja einige, sagen wir mal, Konflikte oder Probleme und, und so weiter. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Aber wie war das in der Grundschule?
0: Tatsächlich, Grundschulzeit war für mich positiv. Also ich, ich glaube, der Switch kam wirklich zum Gymnasium. Aber ich würde sagen, bis zur vierten Klasse war die Grundschule für mich irgendwie ein schöner Ort. Ich war sehr gut in der Schule. Mir ist es auch nicht schwer gefallen. Ich habe super gerne das Sport gemacht. Ich hatte... Freundin, ich habe keine, also ich erinnere mich zumindest nicht an Diskriminierungserfahrungen, konkret, wenn überhaupt, habe ich mal diskriminiert.
1: Insofern, ich... W- wieso, wieso du? Äh, wieso ich das gemacht habe, weil ich... Nee, wie, wie kommst du gerade drauf, meine ich? Wie, wieso? Also, hast du konkret was im Hintergrund? Ja, ich, ich
0: weiß, dass ich einmal äh, auf jeden Fall diskriminiert habe. Da haben wir uns quasi kollektiv gegen eine Person, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, vereint. Gestellt. Gestellt, mhm. ja, und haben die getreten. Also das war ziemlich mies, vor allem, weil ich die Person eigentlich sehr mochte. Ich weiß auch leider den Kontext natürlich nicht mehr so genau, das war müsste so dritte Klasse, zweite Klasse gewesen sein. Und die hat auf jeden Fall auch geweint und ich habe mich sehr dafür geschämt danach. Und ja, ich weiß auch leider nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe, aber das war auf jeden Fall auch so ein bisschen mitlaufen. Dass zusammen sind wir stark, also eigentlich das, was, was Mobber halt ja oft auch machen, was ich dann später letztlich ja auch irgendwie erfahren habe. Vielleicht nicht so körperlich, aber das war auf jeden Fall sehr unschön. Das war eine sehr unschöne Erfahrung, an die ich mich erinnere. Aber ich glaube auch, ich hoffe zumindest die Einzige, aber das ist ja auch immer so eine Sache. Also daran erinnern sich ja die Betroffenen oft mehr als die Täter. Insofern würde ich trotzdem im Schnitt sagen, dass meine Erinnerungen an die Zeit, an die vier Jahre gute sind.
1: Hattest du einen langen Schulweg? Bist du ähm, mit dem Bus gefahren? Nee, gelaufen. Bist du da das
0: das habe ich auch geliebt, weil der Weg war, ich lasse mich überlegen, also ich weiß noch genau, wo unser Haus war und die Schule, also ich würde sagen 800 Meter, maximal ein Kilometer, aber ja, mhm. ja, 800 Meter zu Fuß jeden Morgen, ja, Früher hatten wir auch noch keine Handys, wo wir auf dem Weg noch irgendwie kurz mal irgendwie WhatsApp oder sonst was checken konnten oder Instagram, sondern wir mussten halt
1: laufen und gucken, <lacht> geradeaus gucken. Das ist doch auch manchmal, ist doch manchmal schön, oder? Voll. Also, oder? Voll. Ich meine, das ist so ein, so ein bisschen deutsches Phänomen. Manchmal denke ich so, oder ich denke es nicht, nur als ich mit, mit 16 in Amerika in die Highschool gegangen bin und, und da bei Gasteltern gewundert hat, hat mich mein Vater irgendwann mal besucht. Und dann habe ich meiner Gastmutter gesagt, wir gehen jetzt spazieren. Dann musste ich denen erstmal das Konzept erklären. Ach was. Also, <lacht> ja, weil, weil die gesagt haben, so, ja, wo wollten ihr hin? wir hin? Wir nehmen das Auto. Einmal hat ich zu mir gesagt, als mein Vater noch nicht da war, ich fahre dich mal ganz kurz zu unserer Nachbarin. Die ist nett. Und dann dachte ich, ja gut, dann fahren wir da hin. Dann sind wir ins Auto gestiegen, hat die den Wagen angelassen. Dann sind wir zehn Meter gerollt. Du willst mich und Dann sind wir wieder ausgestiegen. Nein, ehrlich. Ohne Witz. Und ich dachte, okay, will die mich jetzt auf den Arm nehmen? Und, und dann war aber also alles normal. Und dann sind wir aus dem Auto gegangen und sind sozusagen tatsächlich zum Das Haus war zwei Häuser weiter. Oh mein Gott. Ein letzter Punkt noch. Kannst du, wenn du dich jetzt daran erinnerst, Haus Du gehst sozusagen diesen kleinen Weg. Weißt du noch, äh, ob du dann so ein gutes Gefühl hattest? Oder war das so ein, ach,
0: ich Also, ja, doch, ich würde sagen, im Schnitt hatte ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Das Einzige, ich weiß nicht, ich glaube, das geht jedem Kind so, ist halt dieses morgens aufstehen. Also ich musste, (lacht) eigentlich ganz süß, ich erinnere mich auch wirklich krass daran, dass mein Papa, ich weiß nicht, ob ob das in der Zeit noch immer war oder ob ob ich jetzt an Kindergarten denke, ist in meinem Kopf gerade ein bisschen wischiwaschi, aber ich weiß, dass mein Papa uns immer geweckt hat. Und dass ich immer ihn immer zurückgerufen habe, weil er musste mich einmal noch mal kurz kraulen, bis ich aufgestanden bin. Und das hat mindestens noch mal fünf Minuten gedauert, jeden Morgen. Und ich habe es gehasst, aufzustehen. Also ich fand das Aufstehen immer total ätzend. Aber ich habe mich dann auch auf Frühstück gefreut. Das ist ja auch als Kind einfach ein absoluter Luxus. ne? Also bei uns war es zumindest so, ich gehe runter, an den Frühstückstil, alles fertig, gedeckt. Ich muss mir nur die Sachen aufs Brot klatschen und bin losgelatscht. So ungefähr. Äh, Rucksack war gepackt. Ja, aber ich habe eigentlich größtenteils positive Erinnerungen, würde ich sagen. Auch an diesem Weg. Und der war ja auch, wie gesagt, nicht weit und ich habe niemanden, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Ich mochte die meisten Lehrerinnen und Lehrerinnen gerne, die mochten mich, glaube ich, auch gerne. Ich war ja an sich auch ein, glaube ich, ein lieber Schüler mit ein, zwei Ausnahmen. Irgendwie bin ich jetzt nicht irgendeine Weise schlecht aufgefallen und wollte das aber auch nicht. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an die Grundschulzeit.
1: Anders als in so ziemlich Fast allen anderen europäischen Ländern kommt dann ja in Deutschland die Zeit, wo man quasi aussortiert und einsortiert wird. Zumindest wird das sehr oft so gefühlt. Mir ist mal wichtig zu sagen, wenn ich Leute frage, wie die das erlebt haben, dann geht es mir gar nicht um eine Bewertung von mir, sondern also ich persönlich finde, man sollte viel länger zusammen lernen können und sich später entscheiden. Viele erleben das vor allen Dingen aber, wenn sie zum Beispiel in die Hauptschule, damals hieß es noch Hauptschule, jetzt heißen die teilweise ganz anders, das führt zu weit, aber gerade die Menschen, die ich im Podcast gesprochen habe, die erleben das als einschneidend oder weinen oder oder wissen sehr genau, was jetzt als Nächstes passiert. War das bei dir auch so? Also kannst du dich daran erinnern, dass sozusagen jetzt diese Entscheidung kam, ich komme auf ein Gymnasium oder vielleicht sogar schon? Ich meine, gut, wie alt ist man da? Zehn, elf? Ich komme auf ein katholisches Gymnasium oder war das eher so, oh ja, gut, die Eltern haben was ausgesucht, jetzt gucken wir mal, was kommt?
0: Nee, ich weiß, dass ich Druck und Angst hatte. Ich habe Druck empfunden und Angst, weil das alles sehr leistungsorientiert natürlich war und ich das Gefühl hatte, es fängt jetzt irgendein neues Kapitel an. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich habe mein gewohntes Umfeld verlassen, meine gewohnten LehrerInnen, meine FreundInnen, die ich da hatte, Ich musste ja zum Beispiel auch, um aufs Gymnasium zu kommen, ein Gespräch mit der Direktorin führen, die katholisch war. Ich war nicht getauft, also ich bin nicht getauft, das heißt, mussten wir erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass sie mich trotzdem nehmen und ich ich habe das ja alles nicht verstanden. Also man versteht als Kind ja nur, du musst das machen, weil das gut für dich ist, so auf diese Schule. Und ich habe halt gesagt, ja, meine Eltern wissen das schon, die machen das ja, die, die sind ja schlau und die haben die besten Absichten. Und ich weiß aber trotzdem, dass ich in meinem Inneren ganz schön Druck verspürt habe, weil ich natürlich gemerkt habe, das ist jetzt eine neue Stufe und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und ich hoffe, ich kann diesen Erwartungen gerecht werden. Ich glaube, das ist als Kind schon gar nicht so wenig, weil man ja gemerkt hat, dass andere vielleicht auf die Realschule gehen oder Hauptschule eben gehen. Und ich, ja, schon irgendwie so wusste, okay, ich habe jetzt gute Noten gehabt. Das heißt, ich komme aufs Gymnasium. ähm, Aber vielleicht vermisse ich auch ein paar von den Leuten, die ich irgendwie Also, man geht ja dann auch auf andere Schulen. Ich weiß nicht. Also, für mich war das irgendwie eher mit so Stress verbunden, würde ich sagen.
1: Und dann beginnt sozusagen Eine Zeit, wo du sagst, du merkst schon, es ist was anders. Also zumindest habe ich das so empfunden. Du sagst zum Beispiel, naja, also Titanic kommt raus, kann ich mich übrigens auch noch sehr gut dran erinnern. Es gab nämlich ganz viele äh, Jungs, zum Beispiel, ich glaube auch in meiner Klasse, die Leonardo DiCaprio so ganz scheiße fanden. Der ist ganz scheiße. Warum war der so scheiße? Naja, weil der hat halt, weil alle Mädels von dem geschwärmt haben. ja. Und du sagst halt, ähm, du fandest ihn auch so beeindruckend. Oder ja, man, vielleicht kann man fast sagen, du hast geschwärmt, aber hast selber gesagt, nicht so im sexuellen Sinn, sondern ja, den halt irgendwie bewundert. Du hast mehr mit Mädchen zu tun als mit Jungs. Und es kommen schon irgendwie so auch Gerüchte auf. Kannst du das so ein bisschen zeitlich einordnen? Also kannst du sagen Kommt so eine Phase, also ist das so Pubertätseinstieg, wo du merkst, weil ich so also das Gefühl hatte, du setzt dich dann, das beginnt auch, dass du dich unter Druck setzt. Mhm. Also du merkst so, es, es, es läuft irgendwie nicht so wie bei den anderen, die alle jetzt anfangen irgendwie, ich sag jetzt mal, vom anderen Geschlecht die Mädels zu suchen und so weiter. Bei dir ist was anders. Gleichzeitig Gerüchte zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt. In anderen Kontexten fühlen sich sehr, sehr eklig an. Mhm. Gerüchte über einen, das fühlt sich ätzend an und das, das ist ja auch noch alles Druck. In deiner Erinnerung ist sozusagen diese Gymnasialzeit im katholischen Gymnasium ein so ein großer Brocken an Druck und Gerüchten und so weiter oder geht das da so langsam vonstatten?
0: Ich würde sagen, das geht langsam vonstatten. Also natürlich der Druck ist von vornherein da, weil ich habe ja schon gesagt, ne, wir haben auf einmal ein neues Umfeld, ganz neue Menschen und der Leistungsdruck ist größer. Also ich bin das erste Mal in der Drei nach Hause gekommen und ich weiß noch, meine, meine Mutter war so, oh Gott, Drei. Welches was? Deutsch.
1: Ja. Weißt du noch was?
0: Nee, ich weiß nicht mal was es war. Ich würde einfach sagen, es war irgendein Aufsatz über irgendwas. Ich weiß überhaupt nicht, warum es ging. Ich weiß nur, dass die kannten das quasi nicht, dass ich eine 3 geschrieben habe und ich auch nicht. Und entsprechend war ich total gestresst und habe gedacht, oh Gott, das ist das erste Mal. Was ist jetzt los? Was, was bedeutet das? Und vielleicht bin ich hier doch falsch. Ne? Also die Selbstzweifel kommen erstmal, was Leistung angeht. Man merkt ja auch, dass der Anspruch höher ist, dass es gefühlt auch mehr Fächer gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt ist es irgendwie alles mehr und größer und schwieriger und dass man dann noch merkt, man durchläuft vielleicht auch die Phase, dass man anfängt, sich zu einem Geschlecht hingezogen zu fühlen oder dass andere darüber sprechen und dass die Norm eben ist, dass man Frau liebt und Frau Mann war ja das, was in meinem Umfeld passiert ist. Also sowohl auf Papier, sowohl im Fernsehen, sowohl wenn meine Eltern darüber gesprochen haben, wenn die Freunde meiner Eltern darüber gesprochen haben, wenn die Eltern meiner FreundInnen darüber gesprochen haben, wenn ich ein Magazin aufgemacht habe, egal wo, es war ja immer dieses heterosexuelle, heteronormative Bild, was ich überall gesehen habe. Und wenn ich irgendwo mal eine Darstellung von queeren Menschen gesehen habe, dann war es karikaturistisch oder im Negativen. So. Also bedeutet sowas, wir haben damals die Wochenshow geguckt, da gab es Bastian Pastewka, der die Brisco Schneider gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber.
1: Ja, ja, klar. So. Ja, ja, klar.
0: Also ich fand das damals total lustig, aber das war halt das war die einzige Darstellung. Das war einfach jemand, der so wahnsinnig ja, nasal und übertrieben gesprochen hat. Und das war das einzige Bild, was ich hatte von so sind schwule. Und dann war das natürlich auch eine Verarschung davon. So ja, und ja und ich meine, man nimmt das ja nicht so aktiv wahr im Sinne von oh, ich habe jetzt realisiert, dass ich heute noch keine Socken angezogen habe, sondern du, da, da passiert halt was in dir. Und wie du schon meintest, ich habe Leonardo DiCaprio gesehen, ich habe diesen Titanic geguckt und ich fand den so hübsch dass ich so dachte wow ich will auch so aussehen wieso sieht er so toll aus und ich habe ich habe halt den bewundert und ich habe Kate Wentz, Kate Winslet <lacht> Kate Winslet äh, fand ich also fand, ich fand das natürlich den Film auch irgendwie toll aber ich habe die jetzt einfach nicht so doll wahrgenommen sondern ich habe viel mehr auf ihn geguckt so mhm. und so fing das halt irgendwie an also zumindest ist das woran, woran ich mich erinnere und ich habe das natürlich nicht bewusst verarbeitet sondern versucht dann möglichst beiseite zu schieben und nicht daran zu denken, dass das irgendwas bedeutet, weil der Gedanke mir natürlich Angst gemacht hat. Und ich glaube, diese Verdrängungsmechanismen waren sehr ausgeprägt. Und wenn man das jetzt mit Leistungsdruck und dann Beginn der Pubertät und Veränderung und dann kam irgendwann so, ich würde sagen, sechste, siebte Klasse, weil in der fünften noch nicht so doll, sechste, siebte Klasse, würde ich sagen, hat das angefangen, dass Leute gemerkt haben, dass ich eher mit Mädchen abhing Und da fing das dann an, dass so eine kleine Gruppierung an Jungs, weil es waren jetzt nicht die ganze Klasse, es war eine kleine Gruppierung an Jungs, fünf, sechs Leute, die angefangen haben, so ein bisschen Witze zu machen, dass ich ja schwul sei, dass ich ein Mädchen sei, dass ich gerne Ballett machen würde. dass Also halt so diese typischen Sprüche. Ja, ja
1: die typischen Sprüche. Genau. Ja.
0: Und das halt, das dann immer ein bisschen mehr. Ich habe das auch teilweise meinen Eltern erzählt. Dann weiß ich noch, dass mein Papa einmal richtig, richtig sauer geworden ist und meinte, soll ich zum, soll ich zum, zum Lehrer gehen damit? Und ich habe nur gedacht, oh Gott, bloß nicht. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch gedacht, Krass, dass die Reaktion, und das ist ja natürlich nicht böse gemeint, dass die Reaktion meines Vaters so schlimm ist, wenn ich theoretisch schwul wäre. Also das war ja das Ergebnis davon. Aber mein Papa hat das ja nicht mehr so verstanden, wie du wirst da gemobbt. So, Ich habe daraus wahrscheinlich mehrere Sachen gelesen. Ich hatte ja selber auch wahrscheinlich Angst davor und das heißt, ich finde schon, dass da einfach ganz, ganz viel passiert als Kind und dass man da viel zu wenig mitgenommen wird, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, was meinst du, was mir das damals geholfen hätte, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer mal einfach offen darüber gesprochen hätte, dass sie schwul, lesbisch oder sowas sind, dass sie das entstigmatisiert hätten, dass, dass Menschen da offen schwul gelebt hätten, dass man das in der Schulzeit in Sexualkunde darüber spricht, einfach mir das Gefühl zu geben, ey, das gibt's und die Gefühle, die da gerade in die hochkommen, die sind völlig normal und okay.
1: Ich habe, als ich, ähm, als klar war, dass wir miteinander sprechen, meine Kursstufe, die mag ich sehr gerne, also das heißt, das sind die, die jetzt bald Abitur machen, eine der Schattenseiten meines Lehrerdaseins, dass man, äh, wenn man mit denen so super arbeitet und dann sind sie wieder weg, ist immer voll schade, egal, auf jeden Fall habe ich die gefragt, wie oft sie mit äh, Schwulsein bzw. Queersein konfrontiert wurden, ja, konfrontiert wurden, also wie oft das thematisiert wurde und sie sagten zumindest zweimal, aber halt in zwölf Jahren, ne? zweimal einmal im Sexualkundeunterricht so im Sinne von welche ja eben welche sexuellen Partnerinnen und Partner gibt es das muss ich glaube ich so sechste Klasse gewesen sein und dann in Gemeinschaftskunde da ging es um sogenannte Regenbogenfamilien mhm. und da meinte eine Schülerin von mir so dass sie den Begriff so toll findet und ich war mir selber nicht so sicher wie ich das einordnen soll weil ich das so auf der einen Seite dachte ich so naja, immerhin Auf der anderen Seite dachte ich so, boah, in zwölf Jahren zweimal ist jetzt nicht gerade das, was man unter Normalisierung verstehen könnte. Nee.
0: Und ich weiß auch zum Beispiel bei uns, das ist auch was, was uns immer begleitet hat. Wir hatten, also es war eine katholische Schule, also eine relativ streng katholische Schule, würde ich sagen. Wir hatten halt auch immer Messe oder wo ist denn die Kirche da zweimal oder dreimal die Woche, ich weiß es nicht mehr. Und wir hatten unser Klassenlehrer und unsere Deutschlehrerin und ich glaube noch eine Lehrerin, da gingen Gerüchte rum dass die lesbisch und schwul sein sollen. Und da wurde immer sehr drüber gelästert und spekuliert. Vor allem bei der bei der Deutschlehrerin, weiß ich das noch. Und das war natürlich auch nicht positiv, sondern das war so abwertend, so dieses, boah, krass, hast du gehört, die soll lesbisch sein? Und das kam auch noch an top. Und das meine ich einfach, also es, es wäre halt auch einfach schön, wenn man da Sichtbarkeit hätte, beziehungsweise auch, wie du schon sagst, ne in zwölf Jahren zweimal darüber reden, ist einfach leider gar nichts. Es geht darum, dass das einfach präsent ist, dass man da... Es geht darum, das zu normalisieren. Es geht darum, auch Menschen, die mich gemobbt haben oder die andere auch bis heute noch mobben, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn also am Ende ist es ja so, Dinge, die wir heutzutage als normal wahrnehmen, nehmen wir nur als normal wahr, weil wir sie jeden Tag sehen. Und so verhält es sich mit anderen Sachen auch. Und wenn wir lernen, dass wir Dinge jeden Tag sehen und wenn wir den Fernseher anmachen und Queer Germany ist da oder wenn wir einen Podcast anmachen und wir hören eine Coming-out-Story, ich habe noch gar nicht gesagt, dass ich jetzt auch über Coming-outs in Podcasts spreche, und ich merke, wie individuell die sind und wie schön es ist, das Feedback zu bekommen von Leuten, dann weiß ich auch, dass das reale Konsequenzen hat in der Form, dass es normalisiert.
1: Ja, und, und das ist ja auch so. Ich meine, wir tun ja auch immer nur so, als gäbe es so etwas wie normal. ja Also äh, Männer, die Stöckelschuhe anhaben und einen langen Mantel, also das haben wir in Frankreich auch. Ludwig XIV., der hat sich so ablichten lassen. Also Normalität ist ja auch ein Konstrukt und das ja. kann verändert werden.
0: Es ist alles ein soziales Konstrukt von uns.
1: Ja, gleichzeitig ist es so so wahnsinnig krass, aber jetzt Gehen wir aus der Schulzeit raus. Eine Sache will ich gleich auf jeden Fall noch mal nachfragen, aber ich finde es so wahnsinnig krass, wenn man darüber spricht und darüber liest und so weiter, wie groß diese Ängste sind und natürlich auch Vorurteile gepaart mit Unwissen, dass sozusagen die eigenen Kinder durch die schiere... Erklärung, was für Lebensformen es gibt, quasi schwul gemacht werden. Ja? Mhm. Und ich dann manchmal so denke, so ja, dein Kind wird da ja auch nicht zum Tyrannosaurus, wenn wir über Dinosaurier sprechen, ja. Also es ist krass, was da immer noch für Ängste einfach bestehen. Ja.
0: ja, und also das ist auch nicht ungefährlich. Das sieht man ja auch in den USA, ne? Ich meine, also auch hier, ehrlich gesagt, hier passiert auch relativ viel, was die AfD nutzt, sehr viele ähnliche Narrative wie Republicans in den USA, was Ängste schüren angeht und den Es wird ganz oft, wird eine kleine Gruppe benutzt, die wenig geschützt ist und sehr angreifbar ist, wie Transmenschen oder generell queere Menschen, um eine Gruppe als Exemplar zu nehmen, die schützenswert ist, die wir alle schützen wollen, nämlich Kinder. Und da sind wir uns alle einig. Und das ist ein ganz typisches Narrativ, was vor allem von der rechten Szene sehr viel benutzt wird und eben rechtskonservativen Szene, dass man sagt, wir müssen unsere Kinder schützen. Das impliziert ja, dass andere Menschen Kinder nicht schützen wollen. Dass wir versuchen, Kinder nicht schwul zu machen, queer zu machen, trans zu machen, als ob das ein Virus wäre, als ob es eine Ideologie wäre, die ansteckend sei. Und das ist halt ganz, ganz toxisch, weil es ein Feindbild von einer ohnehin schon sehr vulnerablen Gruppe zeichnet, die extrem gefährdet ist, was so viele Sachen angeht und das auszunutzen, so schamlos. Und das alles, ohne jemals wirklich in Dialog mit diesen Menschen zu gehen. Alles, es ist so krass, dass immer über uns geredet wird und nicht mit uns. Also ne, das ist jetzt, wir reden ja jetzt miteinander, das ist auch gut, aber ganz, ganz oft wird über uns geredet. Ganz oft reden Menschen, die nicht von, den, von, von dem Thema betroffen sind, über das Thema. Wer redet am allermeisten übers das Gendern? Die AfD und die CDU. Am allermeisten sind die Tweets, mhm. äh, da habe ich letztens eine Statistik zu rausgesucht. Die meisten Tweets übers Gendern, ist natürlich nicht pro Gendern,
1: sondern gegen das Gendern,
0: kommen von der AfD und von der
1: CDU. Mhm. Ich hole mir ja so meine Klicks. Also ich habe auf TikTok gender ich immer einmal mindestens, einfach damit sich die Leute so echauffieren, dass der Algorithmus profitiert. Ist gut, dass du es auch nochmal sagst, weil ich wollte auf einen Kommentar reagieren. Einer hat nämlich unter TikTok geschrieben, gendern ist gay. Äh, da wollte ich nochmal reagieren, weil ich ihm erklären wollte, was die Etymologie des Wortes gay ist, was ja von fröhlich kommt, ja. ja, aus dem Mittelenglischen. Und ich bin mir sicher, er wird sich sehr darüber freuen, wenn ich ihn da aufkläre. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist. Dann sagst du euch, aber weißt du warum? Warum du dann eigentlich ins Internat gekommen bist nach England, weil das ist ja jetzt auch kein typischer, typischer Lebensweg. Okay, jetzt geht's nach England ins Internat.
0: Ja, weiß ich noch, meine Eltern haben mich damals gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und haben mir das halt, ich sag mal, erklärt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, weil das da weil ich dann noch mal die Sprache richtig gut lerne, weil es da viel kleinere Klassen gibt und im Endeffekt war es so, dass sie gesagt haben, du kannst da ein Jahr früher dein Abi machen. Leistungen steigern, wenn du möchtest und sprichst halt perfekt die Sprache. Und die haben mir das so gut verkauft, dass ich so dachte, ja, klingt gut. Also, da machen wir das halt. Aber es war, glaube ich, ich meine, ich bin froh und dankbar, dass ich das machen konnte, weil ich mir durchaus bewusst bin, dass das extrem privilegiert ist, dass sich die wenigsten Menschen das leisten können. Aber es ist trotzdem, also A, wieder eine extrem prägende, schwierige Zeit für mich gewesen, so, in vielerlei Hinsicht. Aber Ich glaube auch, dieser Druck, der da konstant auf einem herrscht, in so einer Zeit, in der man so viele Sachen durchmacht, weißt du, die Hormone drehen durch, Du alle verlieben sich. Ich musste das irgendwie alles verdrängen und musste Ausreden finden. Ich habe mich zwar auch verliebt und wir haben ein bisschen geküsst, aber es war halt nicht dasselbe. Und das habe ich natürlich immer mehr gemerkt. Und je älter du wirst, desto schlimmer wird das. Schlimmer in Anführungszeichen, desto präsenter wird das. Und dann kommt noch dieser Druck der Schulzeit dazu, dass du den Noten gerecht wirst, dass du immer im Kopf haben musst, ich muss ja leisten, ich muss abliefern, und ich finde es eigentlich so krass, dass man als Kind in der Schule auch immer die ganze Zeit diesen Druck verspürt, abliefern zu müssen und gar nicht wirklich sich entfalten darf und auch mal fallen darf. Man darf nicht mal stürzen und das darf auch mal okay sein, auf den Boden zu fallen und zu sagen, ach Mist, jetzt habe ich, hab ich meine Arbeit verkackt und muss nicht sofort Sorge haben, dass es mega Stress gibt, dass mein Leben jetzt irgendwie vorbei ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein absolutes, ich habe versagt. Und dass man auch gar nicht dann die Zeit hat, sich, weißt du, über die ganzen anderen Sachen Gedanken zu machen. So. Und deswegen finde ich schon, ich verbinde auch viel Druck damit, auch mit
1: England. Du sprichst mir so aus der Seele. Also, so ganz nebenbei sagst du ja, also stellst du ja die riesige Frage, wofür Schulen eigentlich gut sein sollen, ja? Weil ganz ehrlich, also, wenn es nur um die sogenannte Wissensvermittlung geht, kann man auch den ganzen Tag YouTube-Videos gucken. Klammer auf, Shitstorm incoming, damit meine ich nicht, dass Lehrkräfte nicht wichtig sind und so weiter, aber die Aufgabe von Lehrkräften muss ja auch sein, den Schülerinnen und Schülern eben diese Potenzialentwicklung zu erlauben und nicht sozusagen dauernd sozusagen darauf zu trimmen, dass jetzt sozusagen die nächste Klassenarbeit kommt, weil der Stoff so wichtig ist. Aber ich will das nicht wiederholen, meine Abonnentinnen und Abonnenten wissen das schon, dass ich das sehr häufig sage. Okay, pass auf, ich habe noch eine Nachfrage, aber zuvor kommen wir zu den sogenannten Kategorien. Du kannst dich entscheiden, ob du jetzt in der, ins Internat oder ins katholische Gymnasium oder in die Grundschule gehst. Ich sage ein Stichwort und du sagst jo, einigermaßen kurz, kann aber auch länger sein, was dir dazu einfällt.
0: Take a break in der Pause. Oh, in der Pause habe ich mir in der, ich muss gerade überlegen, in der, in der, in der, im Gymnasium immer ein Frikadellenbrötchen oder ein Eierbrötchen geholt. Das würde ich heute nicht mehr tun.
1: <lacht> okay, jetzt hätte ich beinahe gefragt, warum ich Idiot.
0: Die Klassenfahrt hm, haben irgendwie Stress bei mir ausgelöst. Also in der Gymnasialzeit noch mehr. Im also je älter ich wurde, desto mehr. Vor allem in der im Internat. Meine Güte. Internat Wortfindungsstörung. Ja. Im Internat hat das enorm Druck bei mir ausgelöst, weil ich also in einem Raum voller Jungs schlafen musste und ich mich ganz, 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 ganz unwohl gefühlt habe und ganz oft einfach gedacht habe, ich möchte mich krank melden, ich will hier nicht sein. Weil es ganz dieses typische alle grölen und sind laut und machen diese typisch, ich sag jetzt einfach mal Jungs, männlichen Dinger, mit denen ich mich einfach überhaupt nicht identifiziert habe, mit vielen davon. Also ich habe auch scheiße gemacht, ne, aber, ja. Deine Schulzeit in einem Song. Oh, meine Schulzeit in einem Songtitel.
1: Wie viel Zeit habe ich? Du hast ewig Zeit. Das Witzige ist, das ist mir noch nie passiert, aber von dem, was ich über dich gehört habe, hätte ich jetzt gerade eine Idee. Ja, hau raus. Und zwar, aber mir fällt der Titel aber nicht ein. Aber jedenfalls von Queen, da gibt es doch den Song, der fängt an mit I want to break free. Oh ja.
0: ja das finde ich gut. Ja, Wie, ich heißt nicht... Wie heißt der Song nennen? Wie heißt der Song nennen? Heißt das vielleicht auch I
1: Want to Break Free? Hm.
0: Aber lass uns doch bei I Want to Break Free bleiben.
1: Okay, pass auf. Apropos I want to break free, vielleicht noch ein letztes aus dieser Schulzeit, bevor wir in die Gegenwart rücken. Und zwar, ich habe das so verstanden, dass der Druck dann wirklich zugenommen hat. Also du sprichst an einer Stelle davon, dass du echt sozusagen zum Drucker gehst. So habe ich das zumindest verstanden. Du gehst zum das Drucker und, und druckst dir erstmal die oldsten Twins raus, Heidi Klum und Aston Martin von James Bond, um deine komplette Zimmer damit zu tapezieren, damit ja. alle <lacht> <lacht> sozusagen reinkommen und denken so, Bobby hetero ist das denn? Ja. Also sozusagen so als Schutzmechanismus davor, dass man dich für schwul halten könnte. Genau. Das zeugt doch schon von, also nochmal einem krassen Druck, der da auf dir gelastet ist, oder? Ja, also
0: das ist nur der gesellschaftliche Druck, das ist nicht mal der Leistungsdruck, der da noch on top kam und all die anderen Sachen, die wir sonst so haben. Und ich weiß noch genau, wo das Zimmer war. Ich könnte dir den Weg zum Zimmer beschreiben. Ich weiß noch genau, was das für ein, weißt kennst du diese, diese Knetkleber, die man benutzt hat? Kennt, kennst du das? Ja, ja, klar. Nee, ja, Also ja, ja. Knetkleber. Und ich habe mir einfach ganz viel davon gekauft und habe dann, also ich, ich bin nebenan, war das Druckerzimmer. Weil es ist so passiert, dass Leute angefangen haben zu sagen, ja, Aljoscha schwul, Aljoscha schwul. Und ich habe das mitbekommen. Natürlich habe ich das mitbekommen. Und dann bin ich, ich habe auch bestimmte Sportarten wie zum Beispiel Rugby und so gemieden. Das haben da alle gemacht. Und dann habe ich wirklich mir, ich will nicht übertreiben, aber ich würde sagen 30, 40 Bilder davon ausgedruckt. Also ich habe wirklich meine Wand damit tapeziert. Und ich weiß auch noch genau, dass ich mal eine ganz bizarre Situation hatte. Da kam ein Mitschüler relativ spät nachts, also ich weiß, 23 Uhr, ich lag schon im Bett, kam einfach in mein Zimmer rein. Und ich war so, oh Gott, was ist jetzt los? Dann hat er sich auf mein Bett gesetzt und ich war so, ähm, excuse me. Und hat angefangen, mit mir zu reden und meinte so, ja, ich habe irgendwie Gerüchte gehört, dass du schwul seist. Und hat mich dann mehr oder weniger irgendwie gefragt, ob ich Interesse hätte, mal mit ihm rumzuknutschen. Weil, also ohne Begründung. Und dann hat er aber gesagt, aber ich sehe ja an deinen Plakaten, dass das unwahrscheinlich ist. Irgendwie so. Und ich dachte so, yes, hat funktioniert Mal abgesehen davon war der überhaupt 0,0 mein Typ, aber ich war auch noch gar nicht an dem Punkt, an dem ich mich das je getraut hätte. Und ich habe gesagt, nee, sorry, auf keinen Fall. Und interessanterweise hat der Typ dann angefangen, mich richtig zu mobben. Ab dem Tag danach ist er richtig scheiße geworden zu mir, wahrscheinlich, weil ich er hatte Angst vor mir. Und er hat mich, wollte mich, glaube ich, runterhalten, weil er natürlich wusste, ich weiß da was über ihn, was alle anderen nicht wissen, weil er war nicht geoutet. Also niemand ist davon ausgegangen, dass dieser Typ schwul ist. Er hat sich dann zwei Jahre später oder so, habe ich auf Facebook gesehen, dass er sich geoutet hat und dann hat er witzigerweise mir eine anonyme Nachricht geschrieben, ich weiß, was er es ist, und hat sich entschuldigt bei mir. Krass. Ja, aber das war auf jeden Fall auch eine Geschichte, die mir hängen geblieben ist, weil ich das einfach auch sehr gut nachempfinden kann und ich war, äh, der war übrigens betrunken, soll ich auch nochmal sagen, vielleicht auch nochmal wichtig, er hätte das glaube ich nüchtern nicht gemacht.
1: Was ich so krass finde, ist, dass dass sich da ja fast ein Muster ergibt. Also er war betrunken, hätte sonst sozusagen vielleicht diesen Schritt nicht gemacht. Erinnert mich daran, dass du ja betrunken auch das erste Mal mit einem Mann geknutscht hast und danach wahnsinnig Angst hatte, weil das jemand mitgekriegt hat, dass das irgendwie rauskommt. Also das ist für mich irgendwie, wenn man das so hört, nochmal, das hat sozusagen den den Blick darauf noch mal verändert, was für eine unglaubliche Drucksituation das ist. Und ich weiß nicht, wir müssen die Geschichte jetzt nicht ganz lange er- erklären, weil ich alle, die jetzt den Podcast hören und sagen, okay, das interessiert mich, da möchte ich mehr darüber erfahren, auch das Video zu deinem Coming-out gucken können. Aber nur ganz kurz, als du dein Coming-out dann auch hattest, auch vor, vor deinen Freunden, äh, hast du es ja auch nicht wirklich gesagt, sondern hast du gesagt, so rate mal, was, was ist und so weiter. Und als es dann bei deinen Eltern war, war das ja auch nicht so märchenhaft, sage ich mal, sondern die Frage kam von deinem Vater. Du hast gesagt ja und dann war erstmal ja, vielleicht ganz kurz, was was ist dann passiert nach deinem Coming-out?
0: Ja, ich glaube, also die waren halt schockiert. Also meine Mama hat auf jeden Fall angefangen zu weinen. Mein Papa hat, glaube ich, nicht so viel gesagt. Und meine Mutter hat dann ein paar Fragen gestellt, die mich auch verletzt haben. Also sowas wie, ja, haben wir irgendwas gemacht? Ist irgendwas passiert? Die haben dann auch, glaube ich, die nächsten Tage gegoogelt, wie Kinder, wie wird man schwul? Wie passiert sowas? Aber auch einfach ganz viel Unwissen, ne, merkt man dann auch. Auch mit der Situation überfordert gewesen. Und es sind noch einige andere Sachen passiert. Es war war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Und mein Papa hat dann irgendwie aber noch gesagt, ja, egal was ist, wir lieben dich. Was ja auch immer so ein bisschen den Charakter hat von, wir wissen, du hast gerade irgendwas gemacht, aber trotzdem haben wir dich lieb. Es ist alles immer gut gemeint. Und meine Eltern sind jetzt heute auch, die haben ja ganz viel daraus gelernt auch. Aber ich glaube, das geht ganz vielen Kindern heute noch so. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, darüber zu sprechen.
1: Genau und deshalb, da habe ich nämlich dran gedacht, eigentlich wollte ich das ein bisschen später machen, aber genau jetzt, das finde ich eine wahnsinnig wichtige Botschaft und zwar, du hast gesagt, auch wenn man vielleicht gut reagieren möchte sowas, wir haben dich trotzdem lieb und ich habe das so nachvollzogen, ja das trotzdem, das ist so, obwohl du schwul bist, hast du gesagt, eigentlich ist es gar nicht so schwer, richtig zu reagieren. Kannst du das nochmal sagen? Weil irgendwie vielleicht ist das auch etwas, wo, wo Eltern vielleicht jetzt zuhören, die dann irgendwann, ja, was weiß ich, dass das Kind sagt halt, Leute, ich muss euch was sagen und also wie kann man aus deiner Sicht, angemessen, hört sich so komisch an, aber so reagieren, dass es wertschätzend ist, sagen wir mal so. Also,
0: ich glaube erstmal an alle Eltern oder alle werdenden Eltern, eure Kinder werden queer geboren, das heißt, das Einzige, was ihr beeinflussen könnt, ist den Weg dahin, den Weg zum Coming-out, wenn es überhaupt eins gibt. Und ich glaube, von vornherein ist es okay, Unsicherheiten zu haben, es ist okay, Sorgen zu haben, es ist okay, Fragen zu haben. All diese Dinge sind okay. All diese Dinge gehören aber nicht zu diesem Zeitpunkt, weil diese Sorgen und diese Fragen, die haben wir auch. Und Eltern sind für uns oft der Fels in der Brandung und sind der Ort eigentlich, an dem wir uns sicher und wohlfühlen und zurückziehen wollen. Und das heißt, ich glaube, wenn wir mal in uns selber reinhören, was wir alle wollen, dann ist das einfach bedingungslose Liebe und uns sicher fühlen. Und das Schönste ist, glaube ich, wenn man einfach das Kind in den Arm nimmt und sagt, ich habe dich lieb und ich bin stolz auf dich, danke, dass du mir das anvertraust. Ich finde, mehr muss man gar nicht sagen. Man kann auch noch weniger sagen. Aber diese Unsicherheiten und die Sorgen, die man oft kommuniziert, die hat das Kind auch. Und wenn es das Kind das nicht hat, dann projiziert man in dem Moment das auf das Kind. Und ich weiß halt einfach noch, wie sich das angefühlt hat. Und ich möchte einfach, dass Menschen verstehen. Also gerade wenn es um, also ich hatte vor kurzem in meinem Podcast eine Transfrau, die über ihr Coming Out gesprochen hat, über ihr zweites Coming Out dann als Frau und das war einfach so krass weil die, die mutter ihr erstmal gesagt hat nö so ungefähr also nö du bist nicht schwul ich glaube du bist trans und dann hat sie sich als trans geoutet und dann hat die mutter so mit mehr oder weniger unverständnis reagiert und war schockiert und hatte angst und es ist ja auch okay sorgen zu haben also ich möchte auch noch mal sagen man kann nicht verhindern dass diskriminierung in dieser welt stattfindet ihr könnt eure kinder nicht davor schützen dass sie in der schule gemobbt werden dass sie auf der straße gemobbt werden Das alles ändert sich nicht, wenn ihr die Ängste auf sie projiziert. Was ihr machen könnt, ist ihnen zu Hause und egal wo ihr seid, einen sicheren Ort zu bieten und zu sagen, ich möchte dich egal was passiert stärken und ich möchte egal was ist für dich da sein und die Welt da draußen ist fies und ich werde alles dafür tun, dass es besser wird, aber wenn du bei mir bist oder wenn ihr bei mir seid, dann seid ihr sicher. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil ich verstehe natürlich, dass Eltern Ängste haben und sagen, ja, was ist denn, wenn du jetzt, wenn wenn irgendwas passiert, wenn du angegriffen wirst, wenn Leute dich bespucken, beleidigen. Ich möchte das nicht. Keiner möchte das. Deswegen kämpfen wir ja dafür. Die Lösung ist aber niemals, das zu
1: verstecken. Wenn wir von dieser, deiner jetzigen Situation als jemand, und das fand ich total schön, du bist ja quasi zu jemandem geworden, den du Gebraucht hättest, als du jünger warst, ja? Also ja. sozusagen ein queeres Vorbild, wenn man so möchte. Wenn du von der Situation jetzt mit deinem jugendlichen Ich sprechen könntest, in dieser Scheißsituation, wa- was würdest du dem dann sagen? Ja, das mache ich in meinem Podcast auch immer. Echt? Äh, ja. das ist Okay, wie, okay das habe ich jetzt tatsächlich nicht extra gemacht. Ich, ähm, nee, 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 okay. aber es, 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 es ist süß, weil ich
0: mache das in jeder Podcast-Folge ende ich mit der Frage, was würdest du deinem kleinen, deinem jugendlichen Ich sagen? Weil ich habe ja auch nur queere Menschen da und es ist voll schön, wie unterschiedlich das ist, so was Leute sagen würden, aber es geht meist in eine ähnliche Richtung schon. Und mir fällt diese ganze, also alles, was wir heute gemacht haben und darüber sprechen, das ist für mich gar nicht so schwer, weil ich oft einfach an mich selber spreche. Die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, über was hätte ich gerne gehört oder was kann man Kindern sagen, ist ja mehr eine Reflexion über... Was hätte ich damals gerne gehört? Was hätte mir damals gut getan? Ich kann nicht immer für alle sprechen, das möchte ich auch nochmal sagen. Aber ich glaube schon, dass die meisten wahrscheinlich sagen würden, ja, es wäre schön gewesen so. Ich würde mir, glaube ich, einfach, wo es ist schwierig, weil es ist einfach, ich würde mir, glaube ich, sagen, dass das eine ganz schwierige Zeit auf mich zukommt und dass ich das weiß. Ich würde mich vor allem in den Arm nehmen, glaube ich, und einfach sagen, ich habe dich lieb und diese ganzen Zweifel und Ängste und Sorgen, die du hast und dieses, du, du fängst irgendwann auch an, das auf dich zu projizieren, die Schuld immer bei dir zu suchen, dich selbst zu hassen und du denkst, du bist der Fehler im System und die anderen machen das alle besser als du und ich wünsche dir einfach, dass du irgendwann erkennst, dass das nicht ist und dass daraus sogar irgendwann deine Stärke wird und du ganz viel auch für andere dadurch tun wirst und auch wenn die Zeit jetzt schwer ist, sie wird besser und deine Eltern meinen das jetzt auch nicht so, Die das tut jetzt gerade saumäßig weh. Aber es wird besser und deine Eltern wissen es einfach nur gerade nicht. Und wir werden in Zukunft alles dafür tun, dass Eltern das nicht mehr machen,
1: dass die lernen. Bekommst du Nachrichten von vielleicht sogar auch jungen Leuten, die sagen, ey, du hast mir geholfen, dafür den Schritt zu wagen, zum Beispiel ins Coming Out oder auch nicht, nicht ins Coming Out, aber mich besser zu fühlen mit dem, was ich bin, das zu normalisieren?
0: Ja, bei, also in zwei Situationen ist das viel passiert. Also tatsächlich bei Queer Eye Germany, als das rauskam, kamen dann ein paar Nachrichten tatsächlich von Leuten, die gesagt haben, ich habe durch die Sendung mich getraut, mich zu outen oder ich habe durch die Sendung erst gemerkt, dass ich trans bin zum Beispiel oder vielleicht mich getraut, mir das einzugestehen. Und jetzt tatsächlich nach dem Podcast Release habe ich auch sehr viele Nachrichten, nee, nicht sehr viele, die sich outet, aber sehr viele Nachrichten bekommen, von Leuten, die gesagt haben, gerade so Menschen, die auf dem Dorf wohnen, weißt du, die, glaube ich, nicht so viele haben, die sehr stark das Bedürfnis geäußert haben, mir zu sagen, es hat auf jeden Fall was in mir losgelöst. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie sich jetzt automatisch dann outen, aber ich glaube, das hat mir auf jeden Fall wieder sehr stark gezeigt, wie wichtig so Sichtbarkeit ist und wie wie wichtig es ist, Menschen so einen einen Safe Space zu geben, wo sie sich einfach gesehen und gehört fühlen und verstanden fühlen. Also das ist... Ja, es ist einfach das, was ich
1: auch früher gebraucht hätte. Das ist das Stichwort. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Und wir haben es ganz kurz auch angeteasert. Aber was wäre aus deiner Sicht nötig, damit queere Menschen sich in der Schule sicher und respektiert fühlen?
0: Also ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Sichtbarkeit und Schutz. Ganz grob. Sichtbarkeit bedeutet, wir brauchen queere Sichtbarkeit bei LehrerInnen, also Lehrpersonal. Das bedeutet, man kann auch bewusst versuchen, das zu sehen und zu suchen und darüber nachzudenken und natürlich soll eine Person nicht per se eingestellt werden, weil sie queer ist, sondern weil sie gut ist. Also Lehrpersonal sollte natürlich gut sein in erster Instanz, aber man kann trotzdem auch die Augen offen halten und überlegen, wir brauchen auch da queere Sichtbarkeit, aber vor allem muss sich der Lernplan ändern und es muss über ihre Sichtbarkeit gesprochen werden. Und Schutzräume bedeutet, dass es Rückzugsorte, VertrauenslehrerInnen gibt, dass es Räume gibt, in denen Menschen sich sicher fühlen. Es muss darüber geredet werden, vielleicht auf täglicher Basis darüber geredet werden, dass es das gibt und dass es okay ist und dass es normal ist und dass diese Gefühle normal sind. Wie man damit umgeht, was das bedeutet, safer Sex, all diese Sachen, Geschlechtskrankheiten, das ist ja was, was alles betrifft. Nicht nur über heterosexuellen Sex zu sprechen. Ich habe ja sieben Jahre, nee, sechs Jahre Medizin studiert Und ich habe in diesen sechs Jahren, ich habe vor, ich glaube, drei oder vier Jahren, einmal ging, oder vielleicht ist es noch nicht so lange her, das ging viral auf Instagram, eine Darstellung von einer schwangeren Frau aus einem Medizinbuch mit einem schwarzen Baby gesehen. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich in sechs Jahren Medizinstudium nur weiße Babys, weiße Körper, alles war nur weiß. Und das war mir nie bewusst. Nicht, weil ich ein rassistisches Arschloch bin, sondern weil ich das einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich, das ist, hat meinen Horizont einfach nie, mich hat es nie betroffen. Ich habe mich nie nicht gesehen gefühlt, weil ich relativ white passing bin. Also ich ne, war weiß gelesen. Und so ähnlich hält es sich eben auch mit queerer Sichtbarkeit, dass in Büchern auch nie Menschen mal als homosexuell dargestellt werden, dass es keine Transdarstellungen gibt. Das wäre schön.
1: Das ist eine total wichtige Forderung, finde ich. Also diese Sichtbarkeit, ja, von unterschiedlichen Lebensformen. Übrigens, das ist etwas, das manche diese Erkenntnis, die du da hattest, die manche bekommen aus meiner Erfahrung und manche nicht. Das Interessante ist nämlich, wenn man über Privilegien spricht, zum Beispiel, dann kann es ja auch ein Privileg sein, sich über manche Dinge keine Gedanken machen zu müssen zunächst mal, Das ist ein weil Privileg. man einfach nicht. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Und aber für viele ist das dann sozusagen, also bei, bei manchen kommt dann an ah ja, shit, okay, das ist ein Problem und ich kann dabei helfen, dieses Problem zu lösen zum Beispiel, also mehr Sichtbarkeit oder so. Und bei manchen kommt es nicht nur nicht an, sondern die nehmen das dann quasi als Angriff wahr. Also Mhm. so, wieso, wieso wollen die sich jetzt denn eigentlich dauernd alle in den Mittelpunkt stellen und merken sozusagen gar nicht, dass man natürlich als sozusagen Teil einer Mehrheitsgesellschaft damit einfach nicht konfrontiert war. Deshalb ist das super wichtig, dass du das sagst. Und ich hoffe sehr einfach, dass es vielleicht auch für Schülerinnen und Schüler oder bei Schülerinnen und Schülern ankommt und natürlich auch bei Lehrerinnen und Lehrern, weil Schulen ein so wichtiger Ort sind beim Älterwerden. Das ist der Ort, wo man Freunde Voll. findet, wo man miteinander spricht, wo man und so weiter, dass das, ja, dass das da ankommt. Ich, ich versuche das ich, im, äh, also Entschuldigung, so, ja.
0: ja. ich habe mir das noch gerade eingefallen. Ich würde es auch mega cool finden. Also zum Beispiel, ich würde auch an Schulen gehen, ne? Also, oder andere Leute, es gibt bestimmt noch andere CreatorInnen, mit Schülerinnen sprechen, also dass es zum Beispiel extra Einheiten gibt, dass es Tage gibt, an denen sowas gemacht wird, an denen Schülerinnen explizit darüber aufgeklärt werden. Ich glaube auch noch mal, dass so jemand, der vielleicht so eine Reichweite hat, dass da Menschen tendenziell mehr Respekt vor haben, erstmal, oder Schülerinnen mehr Respekt vor haben, was natürlich traurig ist, aber dass man Vorträge hält oder Fragen beantwortet. Oder ich stelle mir auch gerade vor, wie man einfach in so einer Stunde, ich weiß nicht, wie man die nennen würde, aber ein Coming-out-Podcast hört und sagt so, ey, wir hören uns jetzt mal so eine Coming-out-Geschichte an und danach diskutieren wir das und besprechen das. Wie cool ist das? Weil ich schwöre dir, die meisten Leute, die nicht kühl cool sind, werden danach sagen, boah, krass. Hätte ich nicht gedacht. Nee, auf alle Fälle. Also hast du das schon gemacht oder noch nicht? Ich habe Vorträge gehalten, aber tatsächlich war die meiste Thema Veganismus.
1: Okay, aber, ah, ja, und das haben wir natürlich, also das muss man jetzt auch sagen, das haben wir jetzt, da könnten wir jetzt quasi dich nochmal einladen <lacht> und, und nochmal über Veganismus sprechen, aber okay, das heißt, die Idee ist jetzt geboren und ich werde auf dich zurückkommen, wenn ich darf. Ja, kannst du,
0: glaube ich. <lacht> 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 Let's see. Okay, okay. Lieber Aljoscha. Nein, also ähm, ich möchte, ich möchte, ich finde das wirklich eine schöne Idee und ich vielleicht inspiriere ich ja auch andere damit, das zu tun, die jetzt zuhören.
1: Nee, ja, ich finde das auch eine super Idee und nochmal, I will call you, I will be back, I will be back. Lieber Aljoscha, vielen, vielen Dank für deine ganz vielen unterschiedlichen, facettenreichen Informationen. Ich glaube, das, was du machst, ist wahnsinnig wichtig und ich finde es sehr, sehr toll, dass du dich bereit erklärt hast hier bei Die Schule brennt. Und wir haben jetzt gemerkt, die Schule brennt auch in anderen Bereichen, die wir in diesem Podcast noch gar nicht hatten, mit mir zu sprechen. Herzlichen Dank dafür, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und die sehr lieben Fragen. Und das sehr schöne Gespräch, muss ich auch nochmal sagen.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die KollegInnen vom Podcast Studio Komplex haben übrigens eine ihrer komplexen Folgen dem deutschen Schulsystem gewidmet und behaupten, in der komplexen Bildungsdebatte einen Hebel ausfindig gemacht zu haben, der viele Probleme löst. Mehr Mitbestimmung für Schülerinnen und Schüler. Streitbar und sehr interessant. Hört es euch an. Und ansonsten gibt es jeden Montag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.